0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی گرم و سرشار از مهر و دوستی از کرانه های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم با دلی شاد و پر از امید و آرزوهای خوب روز و روزگار رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم برنامه های این پیام دوست رو تقدیم شما می کنیم شنبه هشتم تیرماه از تابستان 1398 خورشیدی، برابر با 29 ماه جوان 2019 میلادی رو پیش رو داریم و برنامه هایی که در پیام دوست امروز خواهید شنید شامل چشمه خورشید، و از خاطرات و پندها و پیمانها خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید تماس با روژیو پیام دوست رو هم همچنان برقرار نگه دارید و با مطرح کردن نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی که در مورد برنامه ها دارید، با ما همکاری کنید. و برای اطلاعات راه های تماس با ما یا به وبسایت سرویس رسانه فارسی باهایی، www.persionbahaimedia.org مراجعه بکنید و یا همینجا گوش به زنگ بمونید چون در لابلای برنامه امروز این اطلاعات رو یادآور خواهم شد این صدا صدایی رادیو پیام دوست از شما می میکنم در برنامه های امروز با ما همراه باشید. امسال پیروان آین باهایی در سراسر جهان دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، بنیان گذار آین بابی و مبشر آین باهایی رو جشن میگیرند. مجموعه چشمه خورشید که به همین مناسبت تهیه شده ما رو با زندگی حضرت باب و آثار او بیشتر آشنا میکنه. همراه با رامان شکیب و استاد بهرام فرید به بخش تازهی از مجموعه چشمه خورشید گوش کنیم.
2: شنونده با درود. رمان شکیپ هستم و این یکی دیگه از قسمت‌های برنامه چشمه خورشید است. ما در این برنامه آثار حضرت باب، مبشر آینه باهایی و پیامبر دیانت بابی را بررسی می‌کنیم. مهمان ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند. با ما همراه باشید. جناب فرید با درود خیلی خوشحالم امروز شما رو میبینم با عرض درود خدمت
3: شما و شنوندگان محترم منم خیلی خوشحالم که یکبار دیگه همراه شما هستم
2: اجدم فرید اگر از برنامه‌های گذشته مطلب جا مونده‌ای هست دوست دارید دوباره روش تأکیدی بکنید اینجا در خدمتون هستیم اگر نه که همون سیر عادی و رول و پی بگیریم
3: بله بسیار خوبه چون آثار هست رب بیرون از اتفاقاتی که در اون زمان افتاده نیست اگر مطلبی باشه که در
2: خدمتون است. باشه خواهش میکنم اگه یایتون باشه در برنامه گذشته ما راجبه وقای بوشهر بعد از اظهاره هم را حضرت باب صحبت کردیم و فکر میکنم خوب باشه اگر وقای زندگی حضرت باب رو به طور مختصر از بازگشتشون به شهر شیراز شروع کنیم تا حالا وقای بعدی رو با هم صحبت کنیم بله بسیار خوب حضرت
3: باب به شیراز برگشتن بعد از سفر حج و دیدیم که در اون شعائل سبعه یا خسائل سبعه جمعه رو داخل ازان کردن و شهر شیراز به هم ریخت به آشوب کشیده شد و چون مسبب به این آشوب رو حضرت باب می دونستن بلافاصله دست شدن و ایشون رو توبیخ کردن روند محاکمه حضرت باب در شیراز به نوعی بود که تعهد گرفتن که ایشون در خونه بمانند و با کسی ملاقات نکنن البته کسی که زامن قضیه بود خاله اعظم یعنی دایی بزرگیشون بودن بله. اوزا به همین نف ادامه پیدا کرد اما شیفتگان حضرت باب مومنان اولیه چون از خبر بازگشت حضرت باب مطلع شدن بلافاصله همه گی به سوی شیراز آزم شدن و به شیراز رسیدن و دوست داشتند که از باب رو ملاقات بکنند. ما در طول دو سال آتی در زندگی هزده باب یعنی از حوالی سال 1261 تا 1263 هزده باب رو در شیراز میبینیم و, او... و اوضاع به قسمی بود که هزده باب تقریبا با پیروان خودشون کسانی که جستجو میکردن و از امر بدی از مذهب جدید این افراد رو ملاقات می و بسیاری در این دوره مومن شدن
2: و در تمام این دو سال حضرت باب در همان به اصطلاح حسر خانگی بودن درسته؟ بله, بله. و به ملاقات مومنین به آین باب می پرداختن بله. حروف حید در این زمان کجا بودن؟ آیا بازگشتن به شیراز یا نه؟ اونا هنوز در سطح کشور و در کشورهای همسایه پخش بودن و به تبلیغ آینه جدید مشغول بودن؟ بله این شق
3: دومه یعنی معدود از حروف هی بودن که به شیراز آمدن و مرتبه حضرت باب رو دیدن اما اکثر اونها به فرمان حضرت باب مشغول تبلیغ دینه جدید و مذهب جدید بودن
2: طبیعتاً حضرت باب در زمانی که در شیراز بودن در این دو سال آثاری نازل کردند و نوشتهای بسیاری ازشون در دسترس. رس هست به طور مختصر مهمترین اونها در این دوران چیا هست؟
3: بله آثار بسیار زیادی از از باب در شهر شیراز نوشته شده شاید بیش از سعد صد و بیست عنوان اثر در این دو سال نوشته شد رساله های کوچرد بزرگ از ایشون باقی مونده و دو تا رساله معروف تفسیر حرف ها تفسیر بسم الله و البته معروف ترین اونها تفسیر کوسر هست که به خواهش دارابی ملقب به وحید وحید اکبر نازل شده بود
2: جناب فرید که در تاریخ اومده یکی از کسانی که دخیل بودن در خروج حضرت باب از شیراز همین جناب وحید اکبر بودن بله یعنی قضیه یه دارابی که به
3: خواهش محمد شاه و وزیر حاجمیز آغازی به شیراز آمده بود که قضیه باب رو تحقیق کنه و بفهمه صحت و سخم این دعوی جدید چیست یحیا بود اون رو انتخاب کرده بودن اون شخصیت بسیار برجستهی بود اون آمد به شیراز و حدود سه یا چهار محتر شیراز اقامت کرد همراه با حاصل جواد کربلای اینها نشستی داشتن با حضرت باب و دائما هم از حضرت باب جستجو کرد که علامت حقانیت این سید باب چیست ازشون کرد. و تو آثاری که برش مردیم مثلا تفسیر صحیفه مخصومیه و حروف مقطعه یا تفسیر کوثر که نهایت پرسشگری یحیا بود دائما بحث اصلی این بود که آیا این دعوی جدید ظهور جدیده یا فقط یک واکنش اجتماعی وقتی یحیا فهمید که اینجا صحبت سر دین و مذهب نو هست مومن شد و ایمانش به قایتی محکم و مستحکم بود که تا آخر زندگی خودش حتی جان خودش در راه این مذهب نوداد تفسیر سوی کوثر تقریبا جز آخرین است که از هست باب در شیراز خطاب یهیه و به خواهش او نوشته شد هاست جواد کربلایی و همراه وحید دارابی دو روز مشغول بازنویسی و نسخه برداری از اون بودن این سه جواده کربلایی که یکی از مومینه بسیار بسیار فرهیخته و از قدمای های امر عمر هزد باب بودن یه نسخه از این رو به یه فردی به اسم حاجی میرزا بابای شیرازی که یکی از بانیان ف... یکی از مشایخ اهل تصوف بود داد و او وقتی این تفسیر رو خوند و دعوی هرزد باب رو در این تفسیر پی برد این اثر رو به حکومت ارائه داد حکومت متوجه شد که نه تنها هسته باب تو اون حصر خانگی بیکار ننشستند بلکه دائما تعداد مومنانشون زیاد و توی تفسیر سوی کسر هم شاه و هم علما رو به امر خودشون دعوت کردن و این سبب آشوب بسیار شدیدی شد که حضرت باب رو برای اون مسجد وکیل احزار کردن و اون واقعی محاکمه ایشون در مسجد وکیل و خواهش کردند که ایشون دعوی خودشون رو سریع هم بیان بکنن که این چنین شد و حاکم در ماه رمضان سکر که از باب رو دستگیر بکنن و به اون مسجد ببرن ولی بلافاصله یه اتفاقی که افتاد شروع وبایی بود که در شیراز رخ داد و برای همین ترجیح دادن که از باب در شیراز نمونه از این رو از, از باب خواهش کردن که شیراز رو ترک بکنن
2: خیلی جالب بود که سید یهیاد دارابی از به عنوان معتمد دربار به شیراز سفر کرد و حتی ایمان و باز نگشت یا اینکه پاسخی نداد میخوام خوام بدونم پاسخ سید یا دارابی به دربار ایران چی بود
3: یعنی محمد محمدشاه و حاج میزا آقاسی بله. پاسخ این بود که ای نوشت و شرح ایمان خودش رو ورد و گفت که این دین دین جدیده و حق و مانع او نمیتونن بشن و با اعلام کرد که دیگه هرگز به نزد شاه بر نمیگرده و حاضر در راه این جوان شهید بشه و بدرنگ از سوی پدر خودش یعنی سید جفر کشفی معروف کرد و او رو به دین جدید دعوت و از اون به بعد همراه با دیگر بابیان به تبلیغ دین جدید پرداخت.
2: جناب عزیز شما به سومین برنامه از سری برنامه های چشمه خورشید گوش می‌کنید که راجع به آثار حضرت باب صحبت می‌کنه. جناب فرید پیش از استراحت شما فرمودین که توی مسجد وکیل از حضرت باب خواستن که ادعای خودشونو مطرح کنه. بله حتماً. اولین که چه کسانی خواستن و دومی که ادعای ایشون در اون زمان در مسجد وکیل چی بود؟
3: اونایی که از حضرت باب دعوت کرده بودن که مسجد وکیل تشریف ببرن حکومت و اولامای مذهبی و البته فرقه صوفیه سران فرقه صوفیه بودند اون چیزی که از حضرت باب خواسته بودند توبه بود یعنی بگویند که هیچ دویه جدیدی ندارن اما حضرت باب صراحت بیان فرمودن که هر اونچرا که شما منتظر ظهور و و او بودید اینها در این جوانی که روبروتون است وجود داره و به تلویح بسیار ابلغ از تصریح صریحا بیان کردند که قائم آل محمد هستند و ظهور الهی و صاحب کتاب جدید هستن یعنی بارد. همون حرفهایی رو که در تفسیر سوری کسر به سراحت بیان فرمه حضرت باب در تفسیر کسر یعنی یکی از معروفترین آثار خودشون گفتن که این کتاب جدیدی است برای نسخ شریعت آمده و اگر کسی میخواد حجتی ببینه این حجت همین آیات الهی چون که قرآن حجت خداوند بوده و اگر کسی فکر میکنه میتونه مثل این آیات بیاره بسم الله پا به میدان بگذاره و آیات جدید بیاره هر جسدی نخواهد توانست جز حضرت باب که به امداد الهی و وحی ربانی این کار را انجام میدن این سخنان اون موقع یکی از عجیب ترین و شجاعانه ترین سخنان بود که در هزار سال در عالم اسلام اصلا زده شد اون هم در میان سران مذهبی بله بله, بله, بله برای همین دعوی حضرت باب روشن روشن بود
2: حضرت باب بعد از خروج از شیراز چه وقایعی برایشون اتفاق افتاد؟
3: اولا ایشون التزام ندادن که به سمت خاصی برن. به انتخاب خودشون به اصفهان تشریف بردن. قبل از حفظ نیرو یعنی با... با... با حفظ نیروهای امنیتی؟ نه نه، با دو تا از همراهانشون. برد. یعنی اختیار دادن دست خودشون که فقط شیراز رو ترک بکنن. اشون تصمیم گرفتن که به اصفهان تشریف ببرن و به همین خاطر قبل از اینکه به اصفهان برسن برای حاکم اصفهان یعنی منو چرخان دو دول نامه نوشتم و گفتم من عازم اصفهان هستم منو چرخان که از اوضاع شیراز خبر داشت فهمید که اینجا باید خوده مراقب باشه از همین جهت خانه امام جمعه اصفهان رو محل قرار حضرت باب دادن عازب باب اونجا تشریف بردن یه ده روزی اونجا بودن و بعد محلشون ایشون عوض شد
2: یه خورده این قضیه دور از ذهنه اینکه فرد جوانی که دایرهی بزرگی داره که تا در اون بقول شما در اون هزار سال اصلا همچی ادعایی نشده بود در منظر امام جمعه اصفهان قرار داده میشن و اونجا دارن زندگی میکنن برای چند روز این چطور میشه رو توضیح داد
3: ما بعد به تیسوشیه مرچخانه معتمد دولت که بک‌گراند مسیحی داره اعتناا کنی یعنی او میدونه که برای خاتم دادن به این قائله مجبوره که با علمای مذهبی کنار بیاد گفت چه بهتر از این که این جوان رو که این داعی بزرگ رو داره با علما رو برو بکنیم و نکته جالب این است که حضرت باب در اون ده روزی که داشتن دائما با علمای مذهبی در اصفهان نشست و برخواست داشتن و پی یا پی از ایشون سآلهایی در حقانیت ظهور ایشون و علمی علم م یه نکته جالبینه که در همون ده روز اول بود که امام جمعه اصفهان خواهش داشت که تفسیری بر سوره ول است یکی از سوره‌های کوچک قرآن هست بنویسن ولی شبیه به
2: تفسیر سوره کسر باشه چرا باید این شباهت داشته باشه به یک تفسیر دیگری از یک سوره دیگری از قرآن
3: خب الان ما میدونیم که اون تفسیر سوره کسر باعث اون انقلاب بزرگ در شیراز شده بود خبر اون انقلاب البته اصفهان هم حتما رسیده و این قضیه نشون میده که البته هم منو چه خانم معتمد دوله هم مشاورانش که علمای مذهبی بودن میدونستند که با چه کسی روبرو هستند و همون مقام دوست داشتن به نوعی جلوی هزد باب رو بگیرن که البته به مدد آثاری که از ایشون نوشته شده بود و حیرتی که از جمال ایشون و عمق دانشی که ایشون داشتن بخصوص در تفسیر سوری و کسر و رساله درباره قنا همه واقعا
2: آجز شدن از این که بتونن با ایشون برابری بکنن یا مقابله کنن خب وقتی آگاه بودن از این قضیه که تفسیری از, سور... از سوره های قرآنی در شیراز چه بلوایی بپا کرده چرا دوباره تفسیر مشابهی ازشون در شهر اسپان خواستن؟ چون گمان
3: می شاید این یک شایعه بوده و این تفسیر کسی دیگری نوشته بخصوص که مخاطب این تفسیرم هم صدیح یا دارابی خودش یکی از علمای برجسته مذهبی اون دوران ولی وقتی که دیدن واقعا این جوان در حضور همه علما نشسته و تمام اون دانشی که داره در قلم جاری میشه بدون درنگ حتی چند ثانیه سرعت قلم ایشون رو دیدن که همه اقرار داشتن به طب ما به نتیجه می رسیم که عمدن بوده این ملاقات و حستپاپ از این امتحان بزرگ سومین امتحان در مجلس علما بود واقعا پیروز بیرون آمد
2: شنوندگان عزیز این برنامه چشمه خورشید است. ما در این برنامه راجع به آثار حضرت باب، مبشر آین باهایی و پیامبر دیانات باهایی صحبت میکنیم. زنان فریدین برای من خیلی جالبه. تفسیری از سوره کوسر در شیراز نوشته شد و جواب هم ریخت. در اسفحانم از ایشون تفسیری از سوره ولعز خواستن. بله. به شبیه به همون تفسیر سوره کوسر. پس باز اینجا انتظار میره که یک شلوقی در اسفهان و یک درگیری های هم اونجا پیش اومده بله
3: یعنی آبستن حوادث عجیبی بود و تیسوشی منروشه خا م دوله این بود که فهمید که این, این, این انقلاب در راه تصمیم گرفت که از باب رو از این شهر خارج بکنه و اون داستان بسیار معروف و پیش آورد که ازد باب رو قراره به تهران بفرستن چند سوار همراه عرضده باب کرد به این بهانه که اشون رو دارن به سمت تهران میبرن. و تقریبا اون شورش در نطفه خفه شد و حضرت باب که همراه چند سوار از اسفان بیرون تشریف بودن چند منزل بعد مخفیانه حضرت باب به باز بازگشتن اما این بار صرفا دو نفر بیشتر از این واقع خبر نداشتن یکی خود منوچه خانه معتمد و دوله حضرت باب و یکی از پیروان حضرت باب بود که بعد اونجا همراهیشون میمون از این رو تقریبا مدت چهار ماه حضرت باب در امارات خورشید یکی از امارات زندگی خود مرچه خانه معتمد دوله بوده مخفیانه زندگی می‌کردند. از این جهت هم اسفحان آروم و هم اینکه خود مرچه خانه معتمد دوله خودش رو از آلوده کردن و جریان سیاسی در مورد حضرت باب به کناره بزاشد.
2: خب با توجه به اینکه حضرت باب به صورت مخفیانه در این چهار ماه در اسپان زندگی کردن آیا ما آثاری یا تاریخ نوشته و مکتوبی از این دوره از حضرت باب داریم
3: این بدون هیچ گونه شوبه ای بعد پاسخ بدیم بله چون منو خان فهمیده بود که صاحب علم، صاحب قدرت بیان شیوا داده، قلمش بسیار بسیار توانست و همه علائم یک بزرگی در اون میدید به جز ایمان پیش خودش فکر که یک علامتی برای حقانیت حضرت باب بگه. چون ثوابق مسیحی داشت و خودش اسب اسلام در آمده بود و خیلی هم نظامی بود. فکر که آیا حقیقت اسلام در درست در کرده یا نه. از حضرت باب خواهش کرد که اثبات نبوت خاصه کنه. ما دو تا داریم در علم کلام اسلامی. نبوت آمک یعنی که ما جهان محتاج دین است. لزوم دین برای مدنیت. اما یه بحث دیگه این هست که های حضرت محمد جز این برگرزدگان هستند. به این دومی می گوین نبوت خاصه یعنی نبوت همه مظاهر ظهور پیامبران الهی است. نبوت خاصه یعنی صرفا به حضرت محمد و حقانیتو. و حضرت باب رساله معروف اثبات نبوت خاصه رو برای خود منوچرخان نوشتن. و منوچرخان با خوندن این اثر فهمید که این شخص این جوان این سید باب چیزی نیست جز پیان خدا و به او مومن شد در یک شبی خودش به باب رو در روی هم قرار گرفتن و از ایمان خودش رو اعلام کرد و تمام اموالش رو به حضرت باب تقدیم کرد حضرت باب بعد از پذیرفتن این اموال دو مرتبه اموال رو به او برگردوندن که صرف دین الهی و تبلیغ امر الهی بکنه و میدانیم که از باب یکی از نبواتی که در اون ایام ازشون صادر شد این بود که خبر فوت مرچه خان متمد دولر رو دادن 80 روز قبل از اینکه واقع روخ بده و مرچه با ایمان کامل از این دنیا رفت و با فوت او پنهان شدن از باب در اسفان علنی شد و از این رو جانشین او که گردین خان باشه نامه نوشت به محمد شا و محمد شا رو خبر داد از این واقع هم در تایید نامه ای به گلگین خان دستور داد تست باب رو سریعا به تهران گسیل
2: کنه این نامه شاه میتونه بر اثر پاسخی باشه که سید یحیی دارابی به او داده بود یعنی هم در ذهنش اون پاسخ هست و همین که الان فهمید که حضرت باب به صورت مخفیانه چند ماه در اصفهان بود برای بله. ایشون رو خواست بله دو واقعه
3: دخیل بودن محمدشاه غالبا به حضرت باب تمایل پیدا کنه یکی سید یحیی دارابی بود که دیدیم برگزیده او بود میزان او بود ترازو او بود در حقانیت است باب در تشخیص درستی دعوی او و دوم هم ایمان آوردن یکی از مهمترین رجال حکومتی یعنی منچرخانه خانه دوله دولت بود فهمید که اینجا بعد این خبری باشه و چه بهتر از اینکه این خبر رو خودش رو در رو از حضرت باب جستجو کنه و بپرسه از این رو حضرت باب به تهران فراخوانده شد
2: خیلی ممنونم جناب فرید وقت برنامه امروز ما تمام شد در برنامه بعد راجع به سفر حضرت باب از اسفه هم به سمت تهران و بقیه وقایی حتما با هم صحبت خواهیم در خدمتون هستم شروندگان عزیز از شما هم بسیار سپاس بذارم که با ما همراه بودید حتما ادامه این بحث رو در هفته بعد بشنوید خدا نگه
1: نامی بود از مجموعه چشمه خورشید که از رادیو پیام دوست شنیدید
3: ای دوست من تو شمس سماع قدس منی خود را به کسوف دنیا میالای هجاب قفلت را خرق کن تا پرده و هجاب از خلف صحاب به درای و جمیع موجودات را به خلعت هستی بیارائی.
1: مدیران عزیز در این فرصت کوتاه پیش رو اجازه بدین تا اطلاعات راه‌های تماس با ما رو در اختیار شما بگذارم آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001703 671 828 ه در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پرژن بی ام با ما در تماس باشید فراموش نکنید که اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های روز و برنامه های آرشیو رادیو پیام دوست در تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.persionbahaimedia.org در دسترس شماست. همچنان با ما همراه بمونید چون بعد از قطعی موسیقی پیام دوست امروز رو ادامه میدیم.
0: در عشق اون مجنون شد سرگشته چون گردون شد آن کوچونیم دن جور شب ناف شد دروی او عاشقان ای, عاشقا ای عاشقا شر دکان او ویران شود بر روی سر پویان یان شود چون او در جوی او بنگرد یکی بر س... بنگرد یکی س... بر آسمان بر قلعه روهان یان چندین چراغ مشعل بر, بر برج و بر باروژ بر بر شد قلع دارش عقل کل آن شاه بی تبلد و قل برقل آن کس بر رباد کورا نماند بودی او. منگر <متنم> یکی بر آسمان شله بربار و بر بارو او ای ما رویش دی ای خوبی از او دزدید ای ای شب تو زلفش دی ای نینی یوننی موی او ای شب تو زلفت
1: همراهان خوب رادیو پیام دوست در این بخش از برنامه های امروز از شما دعوت میکنم با سهیل کمالی همراه باشید که حکایت دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات رو برامون بازگو میکنه
4: ورقی از خاطرات ما میتونید بخشهای مختلف این برنامه رو در تارنما شبکه اجتماعی یا تلگرام پرژن بی ام دنبال بکنید این ورق ارزش یک سوال. نزدیک به چهار یا پنج سال میشه که نگذاشتم کدورتی از هیچ شخصی برای مدت طولانی در دلم باقی بمونه. پیش اومده که از دست یک شخص اونقدر دلخور بوده باشم که حتی نتونم نام او رو به آسودگی بر زبون بیارم اما همچو حسی زیاد به درازا نکشیده. در طول همه این سالها یک استثنای بزرگ در زندگی با من باقی مونده بوده. حدود چهارده سال پیش به خاطر دلیل بزرگی نسبت به یک فرد تیره تیری از کدورت بر دل من نشسته بود ولی آتش این کدورت به کلی در زیر خاکستر باقی مونده بود و هیچ وقت نشد که بزرگی اون را لمس کنم در این یک ماه اخیر یک جریاناتی سبب شد تا به تعبیر فردوسی گرد از روی انگشت هایی که در جان من بود برداشته بشه و تیرگی اون کدورت در دل من اونقدر بزرگ بشه که حتی در خلوتی که با دفترم داشتم به جای نام او می نوشتم آن نفس شاید برای اولین بار در طول عمر ظرف مدت بسیار کوتاهی این کدورت تبدیل شد به کینه ای از اون جنس که همه نفرت های که در داستان ها تصویر شده بود رو از سمیم جانم لمس می کردم. گویی که در مورد همین دوران من نوشته شده باشن همه اون داستان ها. با وجود این جرفای کینه که در جان من بود روال زندگی کما بیش مثل همون گذشته ادامه داشت و اینطور نبود که رمق زیادی از من گرفته باشه یکی از دوستای بسیار سمیمی اون نفس برای بدت زمان طولانی کوشش بیکرد تا این گبار رو از دل من پاک کنه و واقعا هم برای این قضیه خیلی تلاش کردم ما سمری نبخشید. دلیل این سمر نبخشیدن حقیقتن لجاجت من نبود دلم همراهی نمی کرد. این جریان کوشش های ناکام اون دوست باقی بود تا چندین روز پیش که یک رخداد همه چیز رو دگرگون کرد یک دو سال پیش در اون شهر دیگه که مقیم بودم جمع شبها ها جمعی تشکیل میشد که بعد از صرف شام نزدیک به یک ساعت و نیم متونی از ادیان مختلف مطالعه میشد و بعد هم ساعتی به موسیقی یا مسابقه یا مشاعره و مثل اون میگداشت بعد از اینکه به این شهر جدید نقل مکان کردم چند نفری از دوستان حمت کردند و شبیه اون جمع در اینجا تشکیل شد بنا شده بود مسئولیت اون جمع بر عهده من باشه یک ساعت اول جمع مطالعه بخشی از متون ادیان بود و وارثی اون در پرتو علم و بعد از صرف چای یک ساعت دوم هم پرسش و پاسخ آزاد بود که در جمع به گفتگو گذاشته می شد اون شب در همون ابتدای بخش پرسش و پاسخ خانمی به اسم الهام که مادر دو نفر از دوستای من بود پرسشش این بود که واقعا آدمی چطور میتونه تونه کینه یک انسان رو از دل بیرون کنه آدم خودش میفهمه که چیزی بر دلش سنگینی میکنه، اما چطور میشه این سنگینی رو از دل دور کرد شنیدن این سوال در اون جمع درست مثل آب یخی بود که بر روی همه وجود من ریخته باشه هر چی کردم توان این رو نداشتم که حتی یک کلمه پاسخ بدم از سایر افراد حاضر در جمع درخواست کردم مطالبی که بر اساس تجربای زندگی به ذهنشون میرسه بیان کنند در تمام اون سی دقیقهی که افراد نظرات مختلف میدادند، من لمس می کردم چه مایه از تلخی در دل من جا گرفته توانم را نداشتم حتی یک کلمه بر زبون بیارم آخرش یکی از حاضران جمع گفت اگه ممکن باشه میل داریم نظر شما رو هم بشنویم با اندکی درنگ و هم با لکنت زبان گفتم همه حکایت رتب خورد من رتب کی کند رو می دونید. من امشب زیاد سخنی ندارم در این باره بگم اما حتما اگر در جلسای بعدی چیزی به ذهنم رسید با شما در میون میگذارم بین خونه فکرم ده چندان مشغول شده بود به خونه که رسیدم یک راست به سراغ این دفتر اومدم در اون ها درست سه ماه و نیم پیش رو به خاطر آوردم اولین جلسه همون جمع نزدیک به 20 دقیقه در مورد دوستی و محبت و دل بیکینه صحبت ها میکردم تک به تک اون واژه ها اون زمان از جرفای جان من برمی اومدن یک یکشون رو لمس میکردم حس میکردم حقیقتا نمیتونه جز اون باشه مگه میشه آدم راحت و آرام سر بر بالین بگذاره زمانی که کدورتی از یک شخص در دل گرفته باشه و بدتر از اون زمانی که فکر بکنی یک شخصی کدورت تو رو در دل داری باز به یاد یک جمع دیگه افتادم که در اون یک بخش از متون آین بهایی رو تلاوت کرده بودم درباره اینکه اگر زهر دهند شهد بخشید به یاد آوردم اون روز طوری این سطرها رو میخوندم انگار در همون لحظه خودم اونها رو از سمیم دلم بر زبان آورده بودم چقدر اون شب در دفترم افسوس خوردم از اینکه اون راحتی و صداقتی که من در اون صحبتها داشتم همه از دست رفته بود نفرتی که این روز توی دلم بود حتی برای خودم صداقت اون روزها رو زیر سوال برده بود همون یک سؤال از سوی اون خانم در جمع کافی بود تا تلنگر محکمی بر همه وجود من بخوره در همون چند شب بعد از اون سوال زمانی که هنوز اون قبار هنوز از دل من زدوده نشده بود در دفترم از این احساس می نوشتم که تا زمانی که این کدورت از دل من دور نشده باشه اون صمیمیت و راحتی هم هرگز در کلام من نخواهد بود حسرت می که چه بر سر اون روزی اومد که من راحتی می تونستم ساعتهای طولانی در دفترم یا در جمع ها در مورد دل بیکینه، گذشت، محبت و اینگونه مفاهیم عالی انسانی بنویسم و بگم وقتی همه اون چیز که در اون جمع گذشته بود رو با اون دوستی که اون همه تلاش کرده بود در میون گذاشتم با شادی و شادابی دو سه روز پشت سر هم از من میخواست به اون خانم بگم که چقدر با همون یک سوال اون رو مدیون خودش کرده و برای من از این میگفت که گویی اون خانم ندانسته و ناخواسته، زبان او شده بود تا حرفی بر زبون بیاره که بتونه احساس من رو دگرگون بکنه و خود من حتی الان که این رو تعریف میکنم هرگز تصورش رو هم نمیکردم ارزش تنها یک سوال بتونه تا به این پایه باشه سویله کمادی شنبه 28 بهمن ماه
0: نمیدانم چه میخوام بگویم زبانم در دهان باز بسته در تنگ قفص باز است و افزود که باله آوازم شکستست نمیدانم که چه بگویم غمی در استخانم می گدازم خیال ناشناسی آشنارم جهی می سوزدم جه می نفازد.
1: ها و پیمان ها. روزا پارکس بانوی آمریکایی آفریقایی تبار و فعال جنبش حقوق مدنی آمریکا در فوریه 1913 میلادی یعنی در حدود 105 سال پیش در شهر منتگومری در ایالت آلاباما به دنیا آمد در کودکی جسهی کوچک داشت و همیشه از زف و آلام جسمانی رنج میبرد. بسیار با استعداد بود و علاقه زیادی به تحصیل و یادگیری داشت اما تحصیلاتش را رها کرد تا از مادر بزرگ و مادر بیمار خود پرستاری کنه در سال 1955 میلادی در بهبوهه دوران سیاه تبعیض نژادی و شرایط جداسازی سفید پوستان از سیاه پوستان آمریکا، روزا پارکس چهل و سه ساله بود که از دادن صندلیش در اتوبوس به یک مرد سفید پوست خودداری کرد. ماجرایی که منجر به دستگیری و زندان او شد، اما مردم پوست آمریکا را تشویق کرد تا برای دستیابی به حقوق برابر خود تلاش کنند. در سال 1987 میلادی، روزا پارکس بنیاد روزا و ریموند پارکس را تأسیس کرد و سالهای عمر خودش را وقف آموزش جوانان و آگاهی آنها در مورد آزادی، دموکراسی و برابری کرد. روزا پارکس در سن 92 سالگی در ایالت میشیگان درگذشت. وقتی عمل درست را انجام میدهی نباید به دل ترس راه دهی هر کسی باید طوری زندگی کند که الگویی برای دیگران باشد من میخواهم به عنوان شخصی به یاد آورده شوم که میخواست آزاد باشد تا دیگران هم بتوانند آزاد باشند وقت وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز البته همه همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگذاری می کنیم و به همگی شما خدا نگهدار